0: SDGs
1: SD を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私
2: 平原イブンす
1: さてえー、また始まりましたね竹下さ
2: んそうですね今日は特に楽しみなのは<笑>、まあ、毎回 SDGs を仕事に生かすっていうのが仕事っていうのがあのテーマになるんですけど今日は伝統的な企業の方をお呼びしてるので<笑>日本の伝統文化が SDGs にどうつながっているのかっていう話をぜひしていきたいなと思ってます
1: そうですね、はいえープラスるかこう地域っていうところでこう地域の老舗企業がどう伝統文化を通じて SDGs をこう達成しようとしてるのかまあここもどんどんどんどん深掘っていけたらいいなと思います、
2: はい、ただちょっと気をつけたいのはこういう話をすると、うん、だから日本の伝統は素晴らしいもうすべて解決してるんだっていう、まあ、そういうトーンにはしたくないなと思うんですよね、まあ、特に最近 NHK の大河で渋沢栄一さんがすごく注目されてますよね見てますか、はい、見てますなのののでまあ日本本もととあ元々あったた伝統とか資本主義のまあ源流にはいいところもたくさんあるんですだけど、それをそのまま保存するだけじゃ多分ダメだと思ってますし、まあ単なる回顧主義、古いものがいいってことになっちゃうので、いかに伝統がアップデートされていくのかっていうのをぜひ今日は注目して聞いてみたいと思います
1: 。常にやはりこう伝統とこう革新っていうのがどんどんどんどんアップデートされてって、でその先にやはりイノベーションがあるっていう形ですよ、ね。
2: そうですね。あまり伝統と革新というのは対立する概念じゃないかもしれないですね。反対語じゃないかもしれないですね。すね実は両方とも共存しているのかもしれないです。うんでははゲスストををおお迎えすする前にままず SDGs 関連ニュースをお届けし
0: ンーイズ東京ディズニーランドとディズニーシーは3月18日から園内アナウンスの「Ladies and Gentlemenboys andgirls」という文言を Hello Everyone などに変更しましたオリエンタルランドの広報担当者の話によると変更の理由についてはすべてのゲストの皆様に継続的により気持ちよくパークでお過ごしいただくためと話しています Hello Everyone など性別を特定しない文言に変更し性的マイノリティの来園者などにも配慮した表現となりましたさらに広報担当者は「ダイバーシティなど現在の社会状況などを含めて鑑みた総合的な判断です」とした上で「現在はパレードやショーに関する案内や東京ディズニーランドのカントリーベアシアターなど一部のアトラクションですでに変更となっています」と回答しています2つのパークでは今後も順次アナウンスの変更をしていくということです報道ステーションが CM 動画を削除して謝罪ジェンダー平等を掲げるのは時代遅れの表現に批判集中テレビ朝日の報道番組報道ステーションの公式ツイッターは3月24日 web 上で公開していた CM 動画を削除した上で謝罪声明を出しましたジェンダーの問題について意図をきちんとお伝えすることができませんでしたとししててお詫びしていますこの CM は30月22日に YouTube などで公開3秒版では仕事から帰宅した女性がどっかの政治家がジェンダー平等とかって今スローガン的に掲げてる時点で時代遅れって感じなどと話しかけるシーンが描かれていましたジェンダー問題に詳しいジャーナリストのジブ・レンゲさんが一番の問題はジェンダー平等が達成されているという間違った認識に立っていることと指摘するなど批判の声が広がっていました。以上、SDGs ニュースでした。
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文です竹下隆一郎ですではゲストをご紹介しましょう京谷染物店営業統括の千葉彩子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますドキドキし
3: ております。ありがとうございます。<笑>今日は岩手から来
2: てく
0: ださった
3: んですよね。ね、今日岩手このために来てくれたんですか、ね。このために来てくれたんですか、ね。あ、え、そうそれもあるんですけど。<笑>ごめんなさい。二十三日にですね、<笑>はい、えっと東京の方にそのサステナブルエクスポということで、あの最初の方にも参加させていただ、あ、参加というか行かせてもらってちょ世の中の状況とか情報収集のために行ってきました。なるほど。サステナブルファッションエキスポって何ですか。はい。まさにこう今はその S. D. G. s に特化している事業さんが多いんですけれども。その具体的にそのファッションに生かして、どういうふうにこう今後未来を見据えていくかっていうところで。あのいろんな企業さんが出展しているイベントでした
1: 。なるほど。あやこさんも。はい、あの実際にファッションの業界で働いてるんですかね。ぜひ自己紹介をいい、はい。はい。お、は、願いします
3: 。ありがとうございます。<笑>はい。えっ、ー、と私たち京屋染物店はですね。大正えっ、ー、と七年の創業で、今年103年を迎える老舗の染物屋です。すはい、でえっ、ー、と初代はその京屋染物店の京都友人は京都から実は来ておりまして。あの初代のあの八山松じは京都で修行して、その技術を一の席に持ち帰ってきて、で今に至るっていう形です。はい、今代表が四代目になり
2: ます。なるほど、どんなものを作ってるんですか。は
3: い、主に日本の祭りの装束、私が今来ている反店ですとか。あとは郷土芸能の衣装なん、なんかを作っている会社で
2: す。はい。お客さんっていうかニーズはどういったところにあるんで
3: すか。ね、はい、やっぱりこう見越しを担がれる団体の方、郷土芸能団体の方があの主になるんですけれども、やっぱり伝統武漢を継承されてる方々に私たちはこう下支えとなってやってきてるあの染うう物屋なので、えっ、ー、といろんなその思いをこう発信するっていうのが非常に大事なあの染め屋としてのその使命として働いてるっていう
2: 形なるほどです、うんはい、もうすでに S D Gs っぽいです、ね、<笑>本
1: 当そうですね。はい、もう S D Gs かなって思いました。ちなみに何名くらい働いていてどんな方が働られていらっしゃるんですか
3: 。はい。えっ、ー、と社員はえっ、ー、とだいたい二十名くらいなんですけども、えっ、ー、と年齢は実はその染め物やって聞くとすごくおじいさんおばあさんがいるイメージですかね。そうですよね。少<笑>ないな。みんな百
2: 歳ぐらいなのかなと思ってるんですけど、<笑><笑>今だいたい皆さんどのぐらいのおいくつの方なんですか、ね。か、
3: はい、三、は、十、い、代前半くらいですね。<ー>みんな若いです。<笑>で継承するっていうのも非常に SDGs 的にはすごく大事で、その伝えることはやっぱり私。私たちできないんですよ、うん、なぜかといえば思いを形にするっていうのはその伝統文化っていうのは私たちの,あの守っていかなきゃならないところなのでなので継承にすごく力を入れています採用とさ
2: っき SDGs っぽいって申し上げたんですけど、はい、SDGs キーワードはやっぱりサステイナブル持続可能っていうのが、はい、まあ今でこそ最近になって言われましたけど、うん、実は日本って100年企業っていうのが多いですよね、はい、100年続いてるるのが元からあるし今おっしゃったように思いを実現する、まあ、今だとパーパスブランディングとかいろんな横文字がありますけど結構日本って昔からやってるような気がしますよ
3: ね。持続可能な商品しか作ってないですね。<笑>使い捨てのものは一つも作ってなくて、その例えば反転一着にしても何十年も着るんですよ。で、次の世代にこう渡すんですよ。なので一生モノ私たちは作っているんですよね
2: 。ううどうですか？最近まあ、はい、メディアが SDGs、SDGs と言ってますけど、なん、はい、だ今さらと思いますか
3: ？思いました。<笑><笑>しかも掲げているのに実際に取り組まれてない企業が多いこと。<笑>そうですね。まあ、失
2: 礼します。いやいや SDGs ウォッシュっていうこともありますけど単に振りだけして中身は全然 SDGs じゃない企業も結構問題になってますすよねね、うん
1: 、そうで、ねうん、SDGs を言っとけばあの買ってくれるだろうみたいな形の企業もそですねあ
3: と企業イメージアップのために掲げてるっていう企業も多いかなと思うんですけども実際何を取り組んでるのかっていうのを発信する必要があると思いますね、はい、取組まれてる企業は
1: そんな京屋染物店さんは、まあ、昔からまあ本質的なこのサステナビリティといいますかこうあの貢献活動をされてきてるかなって思うんですけどもそもそもあの取り組み始めたきっかけといいますか。本当千葉さんご自身もなぜ SDGs に興味を持ったんですか
3: 。はい、はい、そうですね。私実はお恥ずかしながら京や染物店に入るまではここまで考えていなかった人間です。で、その日本の文化に携わるそのあの仕事に携わっていて、改めてこう深く知ったんですよね。日本文化とかそのものを大事にする文化とか、それをこう私たちのその娘たちにこう伝えることの大切さというのは改めて知ったのは本当に。今日休め物店にお世話になった8年9年ぐらい前からですね<笑>じわじわとこういうことって大事だよなっていうのはすごく感じました。あとはその私の実生活ではです、ね、その非常に田舎暮らしをこうしていまして薪ストーブを入れてあの、うん、うちの主人がそういうの好きなんですけども自分で薪ストーブを入れるための小屋を作ったりとか<ー><笑>あとは子どもたちにその火起こしを教えてボタン一つじゃない逆にあの非効率なことでの得られる価値みたいなことを私たちの,その千葉家では体験していてでそれがまた子どもたちにこうなぜ SDGs なのっていうのにつながるような会話になったり、うんとかなんか学校で教えてくれないよねこういうことみたいな
2: ことも。<笑>なるほど家庭内でも SDGs ってことを会話にしてるんですか
3: 、はい、そうですねあの娘にその高校卒業になったんですけど学校で SDGs の話題になったよとだけど<ー>よくわかんないって言ってたんですよで先生たちに聞いてもわかんないって言うんですよねその深く。その見本となる大人が分かんなくてどうするのみたいなそういうの
2: もあってあ<笑>ぜひどういうふうに伝えてるか聞きたいですあの私たちもよく記事で SDGs って書くんですけどやっぱり読者から同じような反応があって分からないって声が多いんですけどんなんて説明するのがいいで
3: すかあでもその私も深掘りして SDGs がどうこうっていうかはやっぱりその日本文化そのものを大事にするっていう心ですとか縁を大事にしてこう感謝を伝えるっていうこととかそれがその自然の恩恵とかそういったあるの子に繋がるよっていう話はしています。そういったそのスピリットのところで娘たちとはよく話をして、でそこがこう世界にも繋がるといいよねと日本文化から世界に繋がるといいねって話はします。で娘は海外に行きたいって言い出してます最近は。で看護師に今年からあの学校に通うんですけど、その資格を持って海外のあの恵まれない子供たちを助けるって言い出してるんですよね。<笑><笑>そういった夢を私もじ夢があってみたいな娘と私で夢を語るっていうのも非常に。SDGs 的だなっは思いますよね。<笑><笑>
2: 今自然とのつながりがすごくポイントだと思ったのが、やはり SDGs、自然を意識してビジネスをしなきゃいけないっていうのが、はい、結構まあ欧米企業を中心に分かりにくいところなんですが、うん、京屋染物店さんは自然っていうのは普段仕事で意識しますか
3: ？ああめちゃくちゃそうですね、意識をしますというのもその祭りとか伝統芸能のイメージって逆にどう思われますか？
2: そうですね、焼きそばとかですかね
1: 。<笑>そうですね。雪とか。<笑>
2: リンゴ飴とか
1: 正
3: 解だって違います<笑>まあ間違いではないんですけどその祭りりっていいうのののはその土地の祈りと願いなんですよね、うん、そのただ賑やかで楽しいものまあそれは思うことはいいかもしれないんですけどもやっぱりその土地の,その豊作を願ったとか子孫繁栄っていうのは脈々受け継がれた祈りと願いがそこに表れているよっていうことを日本人がどれだけ知っているか。でそこにはやっぱりこう自然というのは命イコール自然という,やっぱりこう切っても切り離せないものがあるのでそういった部分では祭りを通して非常に自然にはこう深い意味であの恩恵を抱いていますねうちの社員スタッフすべてそうなんですけどね。
2: はい私も伝統ってすごく大事だと思うんですが一方で伝統っていう言葉をちょっと注意して使ってまして、まあ、例えば最近のニュースでは夫婦別姓が話題であのうちもあの妻が仕事をしてるので旧姓を使ってるんですよねでも日本では同じような名前しないといけないですと夫と妻がっていうのがあるんですけどよくそういう時にいやそれは日本の伝統だからっていう反論をする人がいるんですけどやっぱり伝統っていうと私は夫婦同姓は。変えた方がいいと思うんですけど、変えたものを温存する言い訳にされちゃうっていうこともあると思うんですよね。だからその悪い伝統といい伝統って言ったらいいかわかんないですけど、伝統もアップデートしていかなきゃいけないと思うんですが、その辺はどういうふうにお考えですか
3: ？そ<の>うん、全くその通りなんですよね。その伝統って、そのやっぱりこう変えてはいけないものと変えていかなければならないことってすごくあるんですよね。で、私たち、そのずっと変えないでいたら今、今多分潰れてると思いますし。<笑>なるほど、<笑>やっぱり伝統を守り続ける企業の苦悩だったりもするかもしれないんですけども、一番大事なのはやっぱり。お客様のニーズにどこまでも貢献して深く考え尽くしやりきることだと思うんですよ。なるほど。それってやっぱりそのこれまでこう培ってきたことを土台にですね。挑戦していくこと。可能性を広げることによって、やっぱり貢献の幅が広がると思うので、またそこから新しい伝統が生まれると思っています。なので、私たちは伝統はやっぱりこう。絶やすことは絶対できないので、新しい挑戦はし続けます。し,しまくります。<笑>なる
1: ほど。今あの千葉さんがお客様のこうニーズが変わっていく。っっっていうふうふにおっしゃってたと思うううんでですすけどもども変わってきてきいますか、うん、そうで
3: すねこれまで私たちその祭り用品だけに特化してきた会社ですけどもコロナの影響もあってそのお客さんのニーズっていうのがまた変わってきてるなと思っているんですけどもこれまでその安心安全な染め物っていうこともいろいろ取り組んできてるんですけどもそういった意味でその届けたい思いだったりとかその本当に安全なものとしてその商品開発をしたい企業だったりとかすごくニーズは変わってきています。あとは企業としてのその使い続ける商品にすることとかサスティナブルな意識っていうのはすごく広くなってきてるなというふうには思っていますね商品と問い合わせを通じて、うん、はい
2: それはやはり最近 SDGs が広まってるからですかそれともともと日本社会が持っているあのニーズというか意識なんですか、ね、
3: そうですね後者であってほしいです、はい、<笑>ねうんそのただその流行りだからで乗らずにやっぱり企業の理念ってこういうことだよねっていうのを。きちんと商品に表していきたいので私たちは闇雲にあの問い合わせからそうですかじゃあこのこう形にしましょうではなくてなぜこれを作りたかったんですかっていうところから入ります、うん、じゃないと形にできないんですよそこにやっぱり共に競争するっていうのが非常にものづくりには大事になってくるのではいなぜこれはどうしてどういうふうに世の中に届けたいんですかまで私は踏み込みます
2: すごいですね<笑>、はい、でもそれって結構コストがかかっちゃったりとか効率化っていう意味では逆をいってると思うんですけどそこはどういうふうに考えてますか、ね
3: 、そうですねコスト面安く安くっていう企業さんの力にはもしかしたらなれないと思いますなぜならばやっぱり私たちはやっぱり良品なものを取り扱ってますし、うん、職人を継承するっていう部分ではやっぱり職人もきちんと給料を払えるような会社になるべきなのでそういったで意味ではもう私たちはこのくらい貢献しますとただ高いですよみたいな、うん、<笑>ただ一生付き合わせてくださいうん、お客様の望みは叶えますっていう
1: スタンスでやって
2: ますあそれは納得感ありますね
1: 。まさにこう発注者受注者を超えて一緒に本当パートナーになってものづくりをしていくこれを継承していくような取り組みをされてるのかなって思ったんですけども、はい、そ
3: うですね、はい、本当にその通りです
1: 。今あのサイト見てるんんですけども、まあ、いろんな商品があると思うんですけども象徴的ないわゆるこうパートナーシップから実現した商品開発だったり SDGs がこう含まれた商品だったり取り組みって最近ありますかそう
3: ですね最近だとそのスノーピークさんとのコラボ商品とローカルウェアとマスクの製作だったりとかそういったのもそのスノーピークさんの理念に共感して形になった商品だったりとかあとは最近だとパリとのコラボあのコーランクールのコラボとしてシューズが開発になったりとかとか、そういったことを、あの、し続けていますね、象徴となるというか、そうですね。うん、その互いにやっぱり、こう、使い続けるものと、やっぱりこう大事にしてほしい思いっていうのを形にしたっていう商品たちが最近。いろいろと出てきてるっていう感じ。うん、
2: <笑>スノーピークさんは、アウトドアブランドのスノーピーク。そうです、そうです。素晴らしいですね、はい。スノーピークさんもやっぱり、生活を表してますよね、その自由さとか、まあ、家族とか大事な人と一緒に、自然と。るとか、まあ、そういう世界観を大事にしている企業なのでうん、うん、やはり2つの商品があったらこっちを買いたいなって思う人が増えてるなって感じますすね
1: そうですねあとなんかパリの企業さんとのコラボが今出たと思うんですけどもこれは少しバイアスかなとは思うんですけど老舗の日本企業がパリの企業とえどうやってとか何があって起きたのっていうのを知りたいんですけどどうですかそそそうううででですすねねね<笑>何起こったんんしょな
3: よの2年前ですねそのパリに私も実際行ってきたんですけども一番そのんだろうな決定ポイントとなったのは私たちのつないでるその伝統っていうスピリットがパリの,そのコーランクールにやっぱりヒットしたんですよ、うん、そのコーランクールは川の,の手染めのプロですからで私たちは染めのプロとして膝を突き合わせて物が一つになるっていう感動を簡単に想像ができたんですよね。うん、そこから是非一緒にやろうよってなったのが本当に30分ぐらいの商談だったんですけども。はい、そこからまず靴はこんな形で,でその場で書いてくれたんですよねパパパっていうふうな感じでこんな感じはどうかなとかでその私たちが着てた斑点の記事を見て差し子の記事の斑点を着てたんですけどもこんな美しい記事を見たことがないって言われて。なんでこんな記事があるなんてその早く知りたかったみたいな君たちに早く会いたかったよって言われたんですよすごいはい。うん、でその差し子っていう記事はねと昔の江戸の引けし番店から来てるんだよみたいな話をしたらなんて素敵なんだみたいな
2: すごいですね
3: <笑>そこのルーツも愛してくれたっていうのは非常に嬉しかったですねな
2: るほど30分で決まったっていうのはすごいす<笑><そ>じゃあ千葉さんももうフランス語でガンガンやり取りし
3: てる<笑>何も言えないですよ
2: 、はい、<笑>じゃあもうも,ものでコミュニケーションができたってこと<笑>エイジ
3: ェントさんっているんですよ、日本人なんですけども、はいね、そこでもう通訳をわーってしてくれて、思いをその場で伝えてくれたので、それは非常に早かったです、ね、やっぱ
2: 伝わるものがあったんでしょうね。う千葉さん自身にもついて伺いたいんですけど今お名刺に
0: 「
3: 営
2: 業統括」ってあるんですけどこれは結
3: 構偉い方ってでいや営業統括という名のお客様のやっぱりニーズに私は絶対にノーとは言わないので共に作っていくパートナーという感じなんですけどねそれももちのん難しいので営業統括ってなってるんですけどちょっとお聞き
2: したのは結構ハーフポストも女性の働き方とかを取材をするんですけどやはりまだまだ日本で女性活躍が。なってなかったりとか、あと管理職に占める女性の割合が低かったりとか、まあそういったことをよく取材してるんですけど、千葉さんご自身の生き方というか、お仕事に対する向き合い方を最後聞いてもいいですか
3: 。はい、今こんなにこうモリモリ仕事してますけども、昔は私こんな自分じゃなかったんですよね。うん、主人がいるので、その不要範囲内でいいやって思ってたような人間だったんですけども、私は今日休めもの店に恩があるっていうのは、やっぱそういった機会を与えてもらった、そしてあなたでも挑戦ってうその会社の風土とうちのトップである八谷がですねそういうスタンスなので挑戦してみようかなっていう機会はたくさんあったんですよね。ですごく自信がなかったんですけどとりあえず挑戦してみるを重ねていくことによってやっぱりそのなりたい自分に近づいてるっていうのが実感できたんですよね。仕留めることって実現するんだなってすごい思うんですよね。でその嘆くのをやめたっていうのは非常に怖いケツだったんですよ嘆き続けてやらない選択もあったんですけどもやれたっていうそのあなただってできるじゃないかっていうのって非常になんかすごくこう自分を認められた瞬間があったのですごく自信につながりさらなる挑戦を重ねていきたいなっていう自分が形成されたっていうのは今自分でも驚いてます実は<笑>実はめちゃくちゃ驚いてますすごく自信のない自分がそこにはもうここにはいないんですよ。うんその私は母であり妻であるんですけれどもあのやっぱりこう自分の人生は誰も歩いてくれないんですよ自分の足でしっかり歩けるんですよね人っていうのは女性は特に感性の高い生き物なので自分を信じていろんなことに挑戦してほしいなと思いますそしてそれ自分に言ってますけどね今も<笑><笑>
1: ぐーっと今胸に刺さりました<笑>ちなみに共有いただける範囲で大丈夫なんですけどもこう千葉さんがなりたい自分の姿って10年後どんな自分の姿を描いてますか
3: 一切外国も喋れないんですけども世界の女性はやっぱり笑顔にしていきたいなっていうのがすごい強い願いですね。はい、やっぱり安心安全その心理的安全性がこう保たれた場所とかそういった風土を社会にしていきたいなっていうふうに思いますし女性の持つ力って本当に無限でそれが未来を作る子どもにすごく影響しているしかも男性にも影響しているっていうところもどんどん伝えていけるような人そういった事業を展開していきたいなってすごく思ってます10年後は海外行ったり来たりしてるかななんて<ー><笑>
1: 思ってます。今日は
2: SDGs でいうと目標12の作る責任使う責任だったかなと思いますあの持続可能な生産と消費の形態ということですけどやっぱり作る方もですね単に資源を浪費してバーって作ってで消費者もそれを大量生産のものを大量消費してどんどんどん捨てていくんじゃなくて一緒に作っていって一緒に持続可能にしていくっていうまあ目標12にあたる話だなと思いましたで何よりもキャリアの持続可能性も大事だなと思ってまして私も育児をするためにキャリア中断して4ヶ月育児休業を取ったんですけどそのキャリアが続くことによってやっぱり生産者と消費者の関係も同じように続いていくっていうことなのでいろんな場面でサステナブルっていうのは大事だなっていうことを今日聞いてて改めて思いました。う
1: ん、とそううでですすね、うん、ななんんんかあああののいろんな教育っってあると思うんですけどもやっぱり親の存在って子供にとっての一番のロールモデルであるからこそお母さんお父さんがキラキラってキラキラした目でこう毎日話して毎日働いているとそれが自然とサステナブルな形で子供たちに伝わって仕事って楽しいなこういうふうに社会に貢献できるんだっていうのを感じられるなって今日改めて千葉さんの話を聞いていて思いました、
2: はい、うそうですね、まあ、本当おお父さんお母さんん母だだけ大人全員がそうななるべきだなと思いましたねは良、い、かったで
1: す。はいということで京屋染物店営業統括の柴彩子さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
0: ,た SDGs SD を
1: 仕事にまかす
2: ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックを紹介します今日の数字は「10億点」です。10億点これはですね。国内でですね。年間10億点もの服が捨てられている可能性があるとまあ、そういったことを朝日新聞の記事がえと指摘しています。10億という数字は非常に驚くべき数字なんですが、やはり生産と消費のサイクルとか。ではまあ、ファッションの流行がどんどんどんどん変わってしまうので、まあ、服を買っては捨ててしまうとか。要はかつてはですね。まあ、服を買ったら。まあ長く着るっていうのが一般的だったのがワンシーズンだけ着るとかあるいは場合によって1回ししかか着ないいとかそうっった話が出てきてしまってきまますもちろんあのファストファッションをはじめ、まあ、服を簡単に安く手頃に買えるっていうのはいいことですし、まあ、ネット通販が広まってですねお店に行かなくても洋服を買えるっていうのはすごくいいことなんですがそれが大量消費とつながってしまうとそれはそれでゴミになってしまったりとか、まあ、地球環境が悪化してしまうし、まあ、何よりファッション業界そのものがだんだんだんだん衰弱していくんじゃないかなと思います。この10億点という数字は本当にまあ身近な服という数字だけにまあ非常に衝撃的なんですが結構服だけじゃなくてですねまあプラスチックとかペットボトルとかいろいろな身の回りのあるものがどのぐらい無駄になっているかっていうことを意識してみることでまあご自身の仕事に生かしたりとかあるいはそもそも自社の商品が一生懸命みんな作ってると思うんですがまあ単に捨てられてるではないかとかまあそういった疑問の視点を持つことも大事だなと思いました。以上今日の仕事で使える SDGs の数字に関するトピックご紹介した数字は国内で廃棄されている可能性がある服の点数十億点でした
1: 。お届けしてきました SDGs を仕事に生かす。本日は京や染物店の千葉彩子さんにお話を伺いましたが竹下さんどうでしたか
2: 。そうですまあさすがまあ百年企業というかあの創業から百年以上経ってるというのは。迫力がありますよねですねはい一つ一つの言葉にもう百年分のまあ重みがあるというかまあ千葉さんは別に百年生きてるわけじゃないんですけどわ<笑>からないですよあまあもしかしたら生きてるかもしれない言葉に百年分の重みがありましたよ
1: ね<笑>はい本当、はい、そうですね今日改めて話を伺っていてこう毎日自分がなぜ生きてるのかなぜ仕事をしているのかそこに立ち返ることってすごく大事だなと思いました結構それってあのいろんなこう瞬間でできることであってパーパス今日冒頭で話しましたけどもこう自分自身の存在理由ですね。そこに対して毎日考え続けること。まあそれがあってからこそ貢献っていうものがあって、もしかしたらその先に sdgs はもっともっと加速するんじゃないかなと思いました
2: 。そうですね。まあ、そういう話をするときよくそれはきれいごとではないかという皮肉を言う人がいるんですが、私はそうでないと思うんですね。なぜならやっぱり仕事について他人に話す機会が増えている世の中だと思うんです。まあ、さっきの千葉さん印象的だったのはお客さんにそう話します。とか、あるいは本日は？エクスポのためにいろんな展示会のためにいらしてるんですけどそこに来る人たちにも自分の会社のことを説明しないといけないですしあるいは子供とか親戚にもお父さんお母さんとかあるいは保護者の方が仕事何しててるるるのって聞かれることと増えると思うんですよね最近学校の授業でも例えば大人の仕事を調べるっていう体験型学習も増えているのでたくさん説明する場面の時に「いやあのお金儲けのためにやってます」とかだったら「えっ?」てなると思うのでお金儲け以外のことをちゃんと喋れるようにならないといけないので実はそういうパーパスいろいろと難しい横文字が多いんですけど割と日常的なことなのかなということを改めて千葉さんの話を聞いて感じましたぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していきますので Apple Podcast ア,アマゾンミュージック SpotifyGoogle Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配そしてそしてぜひあの感想を聞かせてほしいですねあの皆さんの感想があれば百年続くと思うんですよこの番組はなので感想ぜひ聞かせてほしいと思いますぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします生かすの漢字は活動の活です
1: ということでここまでのお相手は平原伊文と
2: 竹下隆一郎でした
3: スペナー